0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous allons vous y conduire.
1: Je suis journaliste et photographe, et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Vous écoutez Lieu du crime, épisode 7, le juge Michel, première partie. Un crime va défrayer la chronique. Cet assassinat bouleversera l'opinion. Il est encore aujourd'hui terriblement présent dans tous les esprits, surtout dans celui des Marseillais. J'ai donc décidé de poursuivre mes investigations dans les pas du juge Michel. Le 21 octobre 1981, le juge Michel tombe sous les balles de deux tueurs à moto sur une artère passante de la ville. Serge Assier est un confrère. Il est photographe, comme moi, marseillais, et il a couvert l'événement. Les clichés qu'il a pris ce jour-là ont fait le tour du monde. Je l'ai ramené sur le lieu du crime et il m'a resitué la scène.
2: Voilà, c'était là. Mais à l'époque, c'était pas présenté comme ça. Le, le trottoir, il était pas présenté comme ça. Il y avait une traversée, là. Il y avait une traversée et le juge était couché, là. Voilà. Mais là, c'était creusé, c'était profond, tu vois. Et on voyait... Il y avait vraiment une, la rue, là, tu vois. Était, il n'y avait pas ce trottoir, il y avait pas trottoir, Et lui, il était couché ici. J'étais en train de déjeuner avec Marlène Jaubert, puis d'un coup, je vois un mec des ROG qui se lève et qui part en courant, tu vois Putain, comme je suis Philippe je me lève, je l'attrape par le bras, je dis où tu vas Fonce à Michelet, fonce à Michelet. Mais il me dit pas ce qu'il y a. Putain, je quitte la table, je prends ma sacoche et je fonce à Michelet. Il n'y avait pas encore beaucoup de flics, parce qu'après, il n'y a plus des gangs qui ont pu travailler. Et hop, j'arrive là, je vois un motard. Deux flics, des, mais les flics euh, euh, du commissariat, tu vois, pas, pas les gradés, tu vois. Je vois le truc, paf, je, je fais deux photos, mais je ne sais pas qui c'est le bonhomme qui est qui 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 mort. Je fais deux photos. Bon, je vois arriver la juge, je dis, oh putain, il y a un gros poisson. Et on me dit, c'est le juge Michel, on vient d'assassiner le juge Michel. Parce qu'au journal, là, le provincial à l'époque, ils étaient tous en dessous ma garde, tu vois. Il n'y avait pas la photo, ils envoyaient un mec, je tirais le nom, ils envoyaient un mec, il n'est jamais arrivé ici, donc euh, il n'y a pas de photo. Quand j'arrive au journal, je développe le film, j'ai dit, oh putain Serge, on me dit, on a un ratage, quel ratage C'est pas le Juge Michel, le ratage Oui, oui, et eh bien je l'ai moi dans le boîtier, oh putain, tout le monde était, tout le monde était sauvé d'un coup. J'ai une photo qui est comme ça, où on voit le visage. Mais tu vois, ça, ça on n'a jamais pu... Vivre. Mais là, c'était les premiers flics qui arrivaient. Après, ça fait plus rien, hein. Voilà, tu vois, voilà. Après, ça fait, après, tu vois, ça fait les magazines. Après, ça a fait les magazines. On aimait bien
1: les scoops, hein. Il faut bien dire, chacun, de en sortait son petit scoop, son affaire. Alex Panzani, journaliste. Mais en général, sur un fait divers qui venait de se produire à chaud, on travaillait en poule, on se connaissait tous, on se faisait aussi confiance, on se couvrait aussi mutuellement. Il y avait un rapport euh, journalistique qui n'existe plus aujourd'hui.
3: On était assez confraternel.
1: Pauline Cherki, journaliste.
3: C'est-à-dire que quand on était de la presse écrite, on laissait passer les agences... Parce qu'ils étaient... Nous, on avait un petit peu plus de temps pour les
2: bouclages. Alors, il y a eu la Troie qui a eu la, la 3 qui a eu la chance aussi. Ils arrivaient, je ne sais pas de où, de cassis. Ils arrivaient en bagnole. Eux, eux ils descendent de là. Là. Ils voyaient l'affaire aussi. Ils ne savaient pas qu'ils qu filmaient non plus. Et quand il est arrivé tout le monde... Alors là, après, les flics, ils ont emmerdé tout le monde. Hein. Ils nous ont éparpillés. On n'a pas pu faire... Tu ne pouvais plus faire de photos.
4: Oui, il y a eu des, des, des témoins. Il y a même un témoin qui a poursuivi la moto des... Jean-Louis Pietri,
1: ancien commandant de police judiciaire.
4: Des, des, des tueurs. Et, et à un moment donné, il nous, il nous raconte que à un moment donné, le, le gars qui est, qui est le passager de la moto des, des tueurs va se retourner et le, et le braquer. Quoi. Donc à ce moment-là, il a arrêté la
1: filoche. La le mec, il, il valait mieux. C'était plus prudent. Une scène de crime de plus à Marseille. Deux tueurs en fuite et un cadavre sur un trottoir de la ville. Cette fois, c'est un juge d'instruction qui est tombé sous les balles des truands. Et quel juge d'instruction Ce magistrat, alors âgé de 38 ans, avait une solide réputation. Mais qui était vraiment Pierre Michel, le juge assassiné
3: Souvenir, c'était un gars assez séduisant. D'abord, physiquement, il était beau, hein, je veux dire, il était séduisant, ouais, il était beau, mais euh, il avait beaucoup d'humour. Euh, quand on le voyait comme ça, euh, à table, en ouais, prenant un, un pot, on disait « Ah, ça peut être un
5: pote, quoi ». Il arrivait avec son petit costume, sa jolie cravate, ses belles chaussures, élégant, on le prenait pour un Parisien.
1: Eliane Keramidas, avocate de Jean Cocos.
5: Et devant des, des 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 voyous marseillais qui n'étaient pas toujours bien habillés, qui avaient un accent, qui le prenaient pour un homme du Nord, quoi, un homme chic. Il était déjà déphasé par rapport à son éducation. Il n'était pas de Marseille.
3: Il comprenait pas Marseille. Et puis quand on écoutait les avocats de notre côté, qui sortaient quand ils avaient une instruction avec le juge Michel, la défense était un peu terrorisée parce que c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux d'une part, mais très, très, très sévère. Très... Enfin, il instruisait, il instruisait, parfois il instruisait à des charges, mais il instruisait, et surtout, avait... il n'aimait pas du tout les voyons.
1: Ce n'était pas au départ des affaires très spectaculaires. Elles sont devenues très spectaculaires quand, a... quand, justement, Pierre Michel a commencé à faire tomber, les et les policiers aussi, hein. le commissaire Morin, puis Aimé Blanc ont commencé à faire
2: tomber les
1: laboratoires.
2: Le juge Michel, euh, il agissait comme les voyous, avec les méthodes de voyous. On voit ça parfois dans les films.
1: René Frény, écrivain. Euh,
2: un type qui fait des descentes, qui incarcère les femmes, qui, qui n'a pas peur.
3: Il avait des moyens de pression qui n'étaient pas dans les habitudes de la, des, des juges précédents. Quoi. Par exemple, moi, je me rappelle dans une affaire, l'affaire des grâces médicales. Il voulait faire avouer des commissionnaires de ses grâces, et il avait mis en prison, ça, c'est une chose. Et puis, il avait aussi emprisonné sa femme, qui était, fait emprisonner sa femme, qui était enceinte de 7 mois et qui savait qu'elle allait accoucher d'un enfant anormal. Alors, de temps en temps, bon, on se dit, il euh, y a des moyens de pression, c'est bien aussi que... Mais là, il euh, y avait des trucs qui étaient un peu limites, quoi. Je me souviens, des voyous Beaumet disait: c'est pas Michel, mon, mon,
5: mon, mon juge. Je disais, oui, c'est Michel. Il disait, oh putain, monsieur Milan de prison.
2: Quand tu as reçu quatre ou cinq cercueils chez toi, sa femme avait compris, les amis du juge s'écartaient du... Tout le monde avait compris, sauf lui. C'est-à-dire que tellement courageux que, inconscient. Euh, il savait qu'il allait mourir. Il a continué, il voulait faire tomber le grand banditisme marseillais. Il a fait fermer les boîtes de Zampa, il a fait incarcérer euh, tous les hommes de paille de Zampa, les pratenants, sa femme. Donc. Là, là, dans ces cas-là, bien sûr, que tout le monde savait qu'il allait mourir. L'assassinat d'un
1: juge est une affaire gravissime. Ce fait divers va aussitôt prendre une dimension nationale, voire historique. D'autant que notre pays vient de vivre une révolution. La France vit désormais sous une présidence socialiste. Et manque de bol, Gaston Fer, le maire de Marseille est le nouveau ministre de l'Intérieur. Juge
4: Michel, c'était pas n'importe qui, c'était un grand juge. Il, il, il s'inscrit dans la tradition des, des grands juges. Et, et, et là-dessus, donc, on est en 81. Euh, la police marseillaise, eh ben, elle n'a pas bonne presse. Le canard enchaîné nous taille des croupières. On est des héliotropes, on est la police de l'ancien régime, on est, on est des bons à rien, je, je résume, on est des bons à rien, on est des, 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 des pseudo-fascistes, enfin on, on, on sent mauvais. Et là-dessus, on a un juge, un, un juge assassiné.
1: Sur les images, une apparente confusion règne sur le boulevard Michelet autour du cadavre. Mais contrairement à la scène de crime du bar du téléphone, celle de l'assassinat du juge a été très bien traitée dès l'arrivée des premières forces de police.
4: Le déroulement se, se, se passe assez, assez classiquement. Les gardiens de la paix qui interviennent en premier, qui, qui, qui sécurisent les lieux, on écarte les, les badauds éventuels. L'arrivée de la, de la sûreté, puisque c'est eux qui sont les premiers saisis, on est à Marseille. donc voilà. Et ensuite, la, 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 la PJ qui va, qui va prendre la suite.
1: La prise en charge des lieux de crime par les différents services de police m'a toujours fasciné. C'est comme un ballet, à la chorégraphie bien réglée. Enfin, aujourd'hui, oui, mais à l'époque. Je suis retourné chez les experts de la police scientifique. J'avais besoin d'avoir leur avis sur l'évolution du métier. Et leurs méthodes ont bien changé depuis un demi-siècle. Ouais, la foire à la saucisse, ouais, sur les lieux, oui. Bruno Sera directeur du laboratoire de police scientifique de Marseille. Oui, j'en ai vu des anciennes euh, photographies où vous avez euh, les officiers de police euh, qui ont la cigarette au bec et qui piétinent allègrement, euh, voilà. Ben, bah, il faut progresser. Ils ont progressé, on a progressé. Euh, et la formation y a beaucoup aidé. On a eu, euh, effectivement, euh, l'entraide aussi des polices a beaucoup aidé. On, on a pu... Euh, la police française a évidemment euh, s'est mis en ordre de bataille de manière à, à préserver ces scènes de crime.
0: Déjà, il y a un protocole d'intervention qui est très cadré.
1: Commandante Virginie Wari, chef de la division de police technique.
0: Euh, qui est standardisée. Tous les techniciens sont formés de la même manière. Euh, nous c'est vrai qu'à marseille on est assez rompu à l'exercice hein, malheureusement mais euh, euh, donc euh, c'est vraiment par rapport à, à ces anciennes affaires c'est vraiment un autre monde c'est une autre une autre police euh, voilà scientifique euh, avant le technicien il intervenait tout seul il n'y avait pas de cordon de sécurité qui était mis en place ou vraiment euh, voilà petit les enquêteurs euh, tout le monde était au milieu de la scène de crime euh, maintenant avec euh, les, les, le souci de, de ne pas polluer la, la, la scène de crime et euh, la connaissance de l'ADN, évidemment, euh, tout ça, ça, ça a énormément changé.
1: Les moyens de la police scientifique de l'époque n'avaient bien sûr rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Mais c'est grâce à une infime empreinte digitale retrouvée sous un simple autocollant que l'enquête va pouvoir faire un bond en avant. Cette découverte inespérée conduit à un mécanicien au chômage et à un voyou local. Mais la piste s'arrête là. Les deux hommes se seraient contentés de maquiller la moto sans savoir à quoi elle servirait. L'enquête se poursuit dans une grande confusion. Les enquêteurs sont dépassés par l'enjeu politique et la pression hiérarchique. Ils cherchent dans toutes les directions. Les hypothèses les plus diverses et les plus contradictoires sont avancées. Et les médias les relaient aussitôt, sans aucun recul.
5: Moi qui faisais le lien entre différents trucs, j'ai vu très vite clair. Mais, motus, hein Mais je me disais, mais comment ils font pour, pour, pour se tromper de piste Pourquoi ils vont dans cette piste Elle est pas bonne. pourquoi ils vont dans... Mais je disais rien, le dossier est monté, 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 monté.
1: L'enquête officielle ne donne rien. C'est un échec cuisant. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime, produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et Patrick Coulon et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz assistée de Roman Nikorosi. Montage Victor Benamou avec la voix d'Olivier citrus